0: 皆さん、こんにちは。プルースです。昨今、Facebook 社による暗号通貨リブラ作られておりまして、これを世界中で使われるように、というふうに話しておりますけれども、これに対してはやはり世界中の金融機関や政府などからですね、かなり規制といいますか、反発なども根強く残っている、そんな状況が今の暗号通貨の状況ではないでしょうか。2017 年、18年あたりが実際にね、サービスを使って取引所かなんかでね、コインを買っていた方も多いかなというふうに思いますけれども、まあ、そんな仮想通貨は今に、今はですね、かなり規制も銀行並みにですね、厳しい規制が敷かれており、なかなか仮想通貨というのを自分たちで作り上げたりとか、取引所の開設とか、そういうのはかなり難しくなっております。まあ、そんな中ですね、まあ、暗号通貨が今後どういうふうに成長していけばいいのか。まあ、今なぜこうブロックチェーン業界が伸び悩んでしまっているのではないかと。というふうに懸念されている理由としまして、まあ、ある考察がございますので、ちょっとそちらを紹介してみたいと思います。こちらの情報はですね、コインテレグラフジャパン、あの仮想通貨ブロックチェーンに関する情報を取り扱っているメディアからの参照になります。暗号通貨の本当の使われ方というのを考えていくとですね、実は現実世界ではなくて、仮想空間の世界、バーチャルリアリティの中で進化を発揮するのではないかという意見が登場しております。まあ、まず、バーチャルリアリティで発揮するのではないかそもそもなぜ現実世界ではうまくいってないのかっていうところからお話をすると、まあ、彼らが今戦っている相手というのを考えてみると、まあ、先ほどリブラを発行した際にどこが反発したのかというと、世界の政府ですね、あと金融機関がこぞって反発、批判しておりましたよね。そこなんですよ。巨大な既得権益に真っ向にぶつかって挑んでしまっている構図が暗号通貨の業界の成長を少し弱めてしまっているのではないかというふうに問題視をしている人がいます。まあ、2009年にね、ビットコインというのが登場した時にはそんな理解もできなかった中で、まあ、デジタル上で管理されている通貨でそれを発行して法定通貨との換金、あとは物を買えるようになりましたよね。確かピザ1枚を、ピザ2枚を1万ビットコインでしたっけで買ったっていう最初の事例があったように、謎の一個人によって国が独占していた通貨発行権を個人が自由に手にして持ってしまったっていうこと。これは世界中にとっては驚きでしたよね。まあこれがビットコインが盛り上がってきて、まあ2013年、17年、そして今2019年、この国の独占的権利が失われかねない。個人の手に渡ってしまうという重大な事件として認識されている。のが今の現状だと思います。リアル世界における。ですので、彼らが挑んだ相手というのが非常にまずかったというか、巨大すぎたがためになかなかうまくいかない。まあ、本当にブロックチェーンとか暗号通貨を信じている人たちっていうのは、個人にその通貨発行できるような力を手にして、人々が自由な経済活動、あるいは分散型の社会を築き上げていくという理想があるかと思うんですけども、なかなかそれを作り出すにはまだ遠いかなと。理想の実現はまだ先のようだし、先の話という認識が今一般的ですね。あと、Facebook の Libra においてもですね、掲げている目標というのが、まあ、金融包摂と言われている。銀行口座を持っていない人、アンバンクトの人たちであっても、お金を自由に使ったり管理したりできる口座が持てるようになると。こうすることによって、どんな人でも経済活動を行うことができる。というですね、リブラのコンセプトがある、目的がありまして、まあ、こちらもまあアメリカの基軸通貨ベイドルに対する挑戦というふうに取られてしまって、まあ、非,難を非難を浴びていますよね。まあ、このリブラを作った方,方というのは、Facebook 社内での事業部の多分26、7、結構若い女性の方なんですよね。このブロックチェーン暗号通貨のコンセプトとかに非常に共感を持って、Facebook 社内で一人から始めたのかな。なんかそういうすごいあの情熱的な方だというふうに聞いておりますけど。まあ彼女が主導となって、今リブラというのが発足して世界中を巻き込んだ大きなムーブメントになろうとしている中でですね、まあこういった批判を浴びているという状況ですね。まだ2009年に仮想通貨というのが、まあ仮想通貨というかビットコインが生まれてから2009年からまだ10年ぐらいしか経っていていない中でですね、もう世界の巨大権益を相手にしているというのはあまりにも負担としても大きかったのかなと。まあ、アメリカ合衆国やウォール街といった世界最強の相手ですよね。まあ、これを現実世界で戦っていくにはかなり長期戦になるだろうというふうに予想されている中で、じゃあこれはリアルな世界ではなかなか普及しづらいというふうになれば、どこでこれが使われるべきか。それはもう答えは仮想現実です。仮想現実って今のところバーチャルリアリティと言われてますが、この空間ってまだ誰も手についてない状態なんですよ。まあ VR って今なんか脳に与える影響とか、ヘッドギアつけてずっと長時間プレイしたらどうなるかとか、そんな問題視されてる中もありつつですけど、今のところバーチャルリアリティの中でですね、まあ例えばあるアバッターを殺してしまったりとか、犯罪を犯したりとか、家建てたりとか、服買ったりとか作ったりとかっていう風にしても、現実世界のリンク。原理世界の会社とリンクしてるわけではないですよね。アパレル作りまくっても別に服屋さんは怒らないし。こういった中でですね、まだまだバーチャルリアリティっていうのは法規制も規範も何もない状態ですね。フロンティアです。このフロンティアなバーチャルリアリティ、無限に広がってるバーチャルリアリティ空間の中でですね、どういったお金を流通させてやろうかっていうのもまだまだ自由ですよね。誰も法律がないわけですから。ですからまだここのバーチャルリアリティ上では既得権益。先ほどの政府とか銀行などの巨大企業経営記者がいない分、イノベーションは進むだろうと予想しております。まあ、さらに相性もいいかなというふうに語られておりますね。なので VR 業界と仮想通貨ブロックチェーン業界というのは別々に語られる、語られることが多いんですが、今後は両者が持ちつ持たれつでお互いにブロックチェーン業界がバーチャルリアリティをうまく便利使って普及させていく。そしてバーチャルリアリティもブロックチェーン、仮想通貨っていう新しい技,技術を取り入れて快適な空間。ユーザーにとって面白い空間を作り上げていく。なので、VR 業界の発展にとってはブロックチェーン技術っていうのは不可欠。で、ブロックチェーン業界にとっても VR 業界っていうのは不可欠ですね。そういうふうに考えられてます。の手つかずで既得経験がいない空間であれば暗号通貨は流行る。そしてイノベーションは早まる。という予想です。そして、まあこれがもし成立した場合の話ですね。VR 空間がもし出来上がって、そこにブロックチェーン業界、暗号通貨業界が参入してきて、基軸通貨としてね、いろんなコインとかが流通していく中でユーザーが出てきて、バーチャル空間に過ごす人が増えた場合、おそらく消費活動の中心は仮想世界での消費額が大きくなると。リアルの世界よりも仮想世界での経済圏の方が大きくなるというふうにも予想されています。これもなぜかっていうと、仮想空間上であればですね、もう無限に広い土地、まあ、VR 空間上であればもう物理法則には全く取われないですよね。まあ多少電気を食うとかそういうなんか現実的なあのリンクする部分、問題というのはあるかもしれませんが、その VR 空間上においてはもう何、何でもできちゃうわけです。空も高く飛べちゃうし、海も潜れたりとか、えー、自分が好きなものを作って住むとか、そういった物理法則にとらわれない無限に広がる空間、そこにおいては自分の別人格であるアバターとか、商品とか、まあそれを手に入れるために使用される、流通するであろう看護通貨ですね。その無限に広がっているフロンティアにおいてはですね、もちろん人が増えて、アバターが増えて、より大きな投資がどんどん増えてくればですね、そこにおける経済圏っていうのは、合理的に考えていけばですけど、今のリアルな有限な経済圏よりも巨大になる可能性は秘めているだろうと予想されておりますので、でその中で、まあさらに付け加えて、この消費活動が大きくなっていく要因としては、やっぱ AI の発展が大きく影響しそうだなと。いう予想もありますシンギュラリティという言われる技術的得意点でしたっけあれが起こるのが2040年頃ですよね。あと20年ぐらい経てば AI が人間の仕事の大半をやってくれるようになるという予想が立てられている中でですねじゃあ人間が仕事をやる必要はなくなったら次どうなるかというと、まあ、遊ぶしかないんですよね。遊ぶしかなくなって自分の時間を過ごすしかなくなってしまうその人間たちは、まあ、リアルな世界で生きる人もいれば多分バーチャル空間で過ごす人も増えてくると見ている。まあ今の人口の半分がね、バーチャル空間にいてもおかしくないような状況にあるかもしれません。なのでそういった中で、まあバーチャル空間で過ごす人と、現実世界で過ごす人っていうのは、まあどんどんバリエーとしては、もしかしたらリアルの人が減ったりとかもする可能性もありますし、まあ行ったり来たりっていう人もあるかもしれませんけど、その AI がたいしてくれるタイミングで仮想空間上での消費額っていうのが大きくなっていくだろう、経済圏が発展していくだろうというふうに予想されてます。なので今後ね、実際のセーターとか服買うんだったら、まあ、仮想空間上でカッセーターの方がより価値が高くなるかもしれませんよね。別に現実世界で着る必要ないわけですから。あと、仮想空間上で生きる上で、まあ、今 VTuber とかっていうのも出てきておりますよね。全くおっさんの人が、まあ、女の子の可愛いアバターを使って、なんか声出したりとか作って、なんか新しいコンテンツ作ったりしてるか人もいますし、まあそういう VTuber っていう全く別とは、別、自分とは別次元の人格を持っていく人が増えてくる。まあこれがですね、より大きくなっていくと、今リアル現実にいる不自由な世界と、まあ自分らしく生きられていくというか、まあ自分の好きなようにアバターつ作り込んで、発信できるるようにしていけるバーチャルの世界という対比の中で本物ってどっちなんだろうと自分っていうアイデンティ,ティティはどっちに置けばいいのか論議が出てくる可能性もありますよね。まあ、そうなってくると今は当たり前のようにリアルであっても不自由な世界の自分っていうのが当たり前の自分ってなんですけど今後の人の価値観が変異をしていくことによってですねこの VTuberVTuber VTuber およびアバターの影響力が強くなってくるとアバターの方が自分だと。その人にとっての自分、本物だと認定される日も近いのじゃないかと。いや、人間の価値観の変容って怖いですよね。もう今の自分、生きてる自分とか、今こうして話してる私、もういつかね、アバターとかによって取って変わられてしまうかもしれませんし、そうなってくると今の自分って今何してるの何するんだろうっていうのはすごく、まあ興味もありつつ不安もありつつ、なんかいろいろとね、思い巡らせる部分ありますね。そんなわけで、今の暗号通貨がなぜ伸び悩んでるのかっていう理由については、既存の巨大権益との戦いによって、長期化しているそして、今後、彼らの見出す道筋としては、全く手つかずの仮想空間上での場所、空間が新たな暗号通貨、ブロックチェーンというのが進化を発揮するであろうというお話でした。これねぜひね記事も読んでいただいてね、あとそのなんでしょう、VR に関しての本とかも結構出たりしてて、なんでしょう今,の今の人たちが読んでも、こんな未来本当に来るのかよとか、内容としても結構大きな参考にするんですけど、まあ、実際そうなる日も近いんじゃないかっていうね、まあ、プルースとも引き続き VR についてもですね最前線ということでちょっとお送りしていきたいというふうに思っております。ご清聴いただきありがとうございました。プルースでした。